0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fresh Matters, deinem Podcast mit allen Themen rund um nachhaltig gesund leben. Heute geht es um ein Lieblingsthema von mir, um veganes Omega 3, um die fünf Mythen, die deine tägliche Versorgung gefährden. Zuallererst schauen wir uns mal an, was sind eigentlich Fettsäuren? Die Omega-3-Fettsäuren zählen ja da dazu. Fettsäuren sind das, was man im allgemeinen Sprachgebrauch unter Fett versteht. Und Fette verbergen sich zum Beispiel in Samen, Nüssen, tierischen Produkten, Ölen, Fetten, also eigentlich in vielem, mit dem wir unsere tägliche Nahrung zubereiten. Das heißt schon, ähm, da können wir mal ganz genau hinschauen, wie machen wir das denn eigentlich? Was für Fettsäuretypen gibt es jetzt? Fettsäuren, die können gesättigt oder ungesättigt sein, und ungesättigt bedeutet, sie weisen in ihrer chemischen Strukturformel einfach eine, eine oder mehrere Doppelbindungen auf. Jetzt kommen wir schon zum Mythos Nummer 1. Der heißt, gesunde Ernährung alleine reicht völlig aus. Gesättigte Fettsäuren kann der Mensch im Körper selber herstellen, die sind daher nicht essentiell, aber einfach ungesättigte Fettsäuren zum Beispiel. Ähm, die muss der Körper aus der Nahrung aufnehmen. Die am häufigsten vorkommende, einfach ungesättigte Fettsäure, zum Beispiel die Ölsäure, die dient in unseren Zellmembranen als Energiequelle und die hat möglicherweise auch einen positiven Einfluss auf das schlechte Cholesterin, also das LDL-Cholesterin in unserem Blut. Ölsäure bezieht der Mensch aus der Nahrung, zum Beispiel aus Olivenöl, aus high sonnenblumenöl oder aus Rapsöl. Das habe ich gerade gesagt Cholesterin und das müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen. Die wenigsten Menschen kennen nämlich den Unterschied zwischen HDL-Cholesterin und LDL-Cholesterin. Das HDL-Cholesterin, das hebt die Wirkung vom LDL-Cholesterin ähm, in unserem Blut auf. Und deswegen ist ähm, ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Cholesterinwerten im Blut wünschenswert. Wenn jetzt ein Überschuss an LDL-Cholesterin gemessen wird, dann wird das als Ursache für koronare Herzkrankheiten in Betracht gezogen. Und das ist dieses Cholesterin, über das im Sprachgebrauch allgemein gesprochen wird. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind die Fettsäuren, die uns heute genauer interessieren. Die kann der Körper nicht selber herstellen, deswegen sind diese Fettsäuren essentiell. Und die bekanntesten essentiellen Fettsäuren sind Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Von den Omega-3-Säuren wollen wir uns die Linolensäure, die ALA, außerdem EPA, DPA und DHA genauer anschauen. Und Omega 6 kennt man als Linolsäure, also nicht verwechseln, Linolsäure ist Omega 3 und Linolsäure ist Omega 6. Als Fazit kann man sich also einfach schon mal merken, gesunde Ernährung alleine reicht nicht aus, sie muss auch ausgewogen sein. Und das ist bei vielen Menschen aufgrund der Hektik und dem Stress im Alltag meist nicht möglich. Mythos Nummer 2. Alle Menschen benötigen gleich viel Omega 3. Alle Menschen sind ein DIN A4-Blatt, könnte man auch sagen. Ist aber nicht so. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wofür benötigt der Mensch überhaupt die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren? Der Mensch benötigt diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren für den kompletten Aufbau der Zellstrukturen in unserem Körper. Für den Körper ist erstmal recht wurscht, ob der jetzt Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren zur Verfügung hat. Hauptsache für den Körper ist, dass die langkettig sind, weil kurzkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die müsst ihr erstmal zu langkettigen umbauen, damit er sie verwenden kann. Omega-3-Fettsäuren werden weniger schnell ranzig als Omega-6-Fettsäuren. Deswegen sind die für den menschlichen Körper der höherwertigere Stoff. Die verlängern den Lebenszyklus unserer Zellen und fördern aufgrund ihrer weiteren Eigenschaften einfach unsere Zellgesundheit. Der Zelllebenszyklus verlängert sich, es kommt weniger häufig zu ähm, Zelltranskriptionsfehlern, also zu äh, Mutationen in unserem Zellkern. Und Omega-3-Fettsäuren sind damit also nicht nur ein optimaler Baustein für unseren Körper, sondern auch ein regelrechter Jungbrunnen. Wie wirken jetzt Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren? Die Stoffwechselprodukte aus Omega-3-Fettsäuren, die wirken im Körper entzündungshemmend die aus Omega-6-Fettsäuren entzündungsfördern. Das Verhältnis also zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren im Körper, das sollte ausgewogen sein, wobei ein erhöhter Bedarf an Omega-3 bei uns vorliegt. Omega-6 erhalten wir ausreichend über unsere Ernährung. Da kommen wir aber später auch nochmal dazu. Ein Mangel an Omega-3 fördert Depressionen. Aggressive Kinder zum Beispiel und ADHS-Kinder, depressive Menschen mit Babyblues oder so, die haben oft einen Omega-3-Mangel. Omega-3 steigert die menschliche Leistungsfähigkeit. Es hilft, den Serotoninspiegel zu regulieren und wird zu Zellhormonen umgewandelt. Serotonin, das ist so bisschen des Yoga von unseren Hormonen, es gibt uns Gelassenheit, innere Ruhe und Zufriedenheit, macht uns alle glücklich. Das Omega 6, das wirkt immunaktivierend, aktivierend und wachstumsfördernd und es wird ebenfalls zu Zellhormonen umgewandelt. Was sind Omega-3-Fettsäuren? Omega-3-Fettsäuren sind jetzt, wenn man es chemisch betrachtet, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das ist einfach jetzt unnützes Wissen, das müsst ihr euch gar nicht merken. Die an der dritten Kohlenstoffgruppe die erste Doppelbindung aufweisen. Also so eine Fettsäure sieht ein bisschen aus wie ein Zickzack. Und einfach am dritten Zickzack, da ist die erste Doppelbindung. Omega-6-Fettsäuren im Vergleich zu Omega-3, die haben einfach in ihrem Zickzack. Die erste Doppelbindung an der sechsten Kohlenstoffgruppe. Also gleich wieder vergessen, gar nicht so wichtig. Ähm, die Omega-3-Fettsäuren, die kennt man als kurzkettige Omega-3-Fettsäuren unter ALA oder langkettige Omega-3-Fettsäuren EPA, DHA oder DPA. Wie viele Omega-3-Fettsäuren braucht jetzt der menschliche Körper täglich? Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die kennt ihr bestimmt unter EFSA, die empfiehlt, dass man zur Aufrechterhaltung der normalen Herzfunktion täglich 250 Milligramm langkettige Omega-3-Fettsäuren, also EPA, DHA und DPA, zu sich nehmen soll. Aber Schwangere, die benötigen die doppelte Menge, also mindestens 500 Milligramm langkettige Omega-3-Fettsäuren täglich. Als Fazit kann man also sehen, dass es darauf ankommt, wie man sich ernährt, ob man Sport treibt, ob man schwanger ist, ob man im Wachstum ist oder ob man aus anderen Gründen häufiger neue Zellen produziert, also durchschnittlich erwachsen ist, kann ja zum Beispiel auch eine Operation gewesen sein. Mythos Nummer 3, veganes Omega 3, das hole ich mir aus hochwertigen Ölen. Jetzt schauen wir uns mal ganz genau an, woher bezieht der Mensch eigentlich Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren? Die Omega-6-Fettsäuren, die kommen in unserer westlichen Ernährung in häufigem Umfang vor. Man findet sie in ungünstigen Pflanzenölen, wie zum Beispiel Distelöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl und durch die Fütterung unserer schönen Nutztiere, wo wir Fleisch, Milch und Eier herbekommen, mit Soja und anderem Getreide, steckt der Omega-6-Anteil in unserer Ernährung weiterhin an. Das wiederum sollte aber auch Vegetarier und Veganer aufhorchen lassen, weil die ja teilweise sehr viel Soja und Getreide konsumieren. Der Überschuss an Omega-6 und der Mangel an Omega-3, den gibt es jetzt nicht schon immer. Ähm, in unserer ursprünglichen artgerechten Ernährung, als wir noch Jäger und Sammler waren, da war der Omega-3-Omega-6-Haushalt ausgeglichen. Dann hat der Mensch aber gelernt, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben und jetzt ist erstmals ein kleines Missverhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 entstanden und mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert ist der Omega-3-Anteil rapide gesunken und der Omega-6- und Transfettsäureanteil überproportional gestiegen und ist immer noch im Ansteigen. Da ist jetzt Zeit umzudenken, weil ein Überschuss an Omega-6 kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen und der Ausgleich zwischen diesen beiden Fettsäuren, das chemische Gleichgewicht, das spielt eine große Rolle bei koronarer Herzkrankheit, zum Beispiel bei Arteriosklerose, bei der Blutgerinnung, bei der Blutdruckentwicklung, bei Diabetes, bei rheumatischen, entzündlichen Prozessen und allergischen Prozessen. Und da kann man schon sehen, also das, was eigentlich alles unsere Zivilisationskrankheiten sind. Überall auf der Erde ernähren sich jetzt die Menschen unterschiedlich. Deshalb ist auch das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 im menschlichen Gewebe je nach Kultur ganz unterschiedlich. In Japan zum Beispiel, da ist das Verhältnis beinahe ausgeglichen und in mediterranen Gebieten ist ein deutlicher Überschuss an Omega-6 messbar. Wenn man jetzt mal nach USA schaut, das Musterbeispiel an schlechter Ernährung, ähm, da ist kaum noch Omega-3 im Gewebe nachweisbar. Jetzt noch ein cooler in einer japanischen Studie mit mehreren Krankenschwestern hat man herausgefunden, dass ein Überschuss von Omega-6 zu Heuschnupfen geführt hat. Und als Omega-6 und Omega-3 wieder ausgeglichen waren, hatten diese Krankenschwestern keine Heuschnupfensymptome mehr. Dazu kommt noch, dass das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben zehnmal geringer ist, wenn man ausgeglichenen Omega-3-Omega-6-Haushalt hat, als wenn man Omega-6-Überschuss hat. Omega-6-Fettsäurequellen, nochmal kurz im Überblick: Distelöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, tierische Öle. Und Omega-3-Fettsäurequellen, kurzkettig, ALA, alpha kriegt man aus Leinöl, Perillaöl und Chiaöl. Langkettig, die pflanzlichen, das EPA und das DHA aus Algenöl und das langkettige tierische Omega-3 aus Fischöl. Mythos Nummer 4: Veganes Omega-3 ist nicht bioverfügbar. Ja, Wie bioverfügbar sind eigentlich Omega-3-Fettsäuren? Das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Und ähm, wie du gerade schon gehört hast, sind die meisten hochgepriesenen Omega-3-Pflanzenöle kurzkettig. Und im Laufe des Podcasts hast du schon gehört, dass der menschliche Körper die kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren ganz aufwendig umbauen muss zu langkettigen Omega-3-Fettsäuren, ähm, damit die Zellstrukturen des Körpers überhaupt ähm, aufgenommen werden kann. Und das passiert mit einem Faktor 1 zu 10. Leider geben die Hersteller der pflanzlichen Öle diesem Umstand keine Beachtung. Und das, was man dann auf der Verpackung liest, die angegebene tägliche Verzehrmenge, die richtet sich nach der tatsächlich im Produkt enthaltenen Menge an Omega-3. Und deshalb ist hier der Verbraucher in der Pflicht zu wissen, dass man diesen Faktor mit 10 multiplizieren muss. Und dann kommt man auf von einem beispielhaften Esslöffel Leinöl auf das Zehnfache zum Beispiel ein Trinkglas voll Leinöl und dann würde ich nur noch sagen, Prost, wohl bekommst, ähm es schmeckt, der soll es haben. Veganes Omega-3 als Fazit aus Pflanzenölen ist zwar bioverfügbar, aber das muss zuerst aufwendig vom Körper umgebaut werden, dass er es verwenden kann. Mythos Nummer 5. Omega-3 aus Fischöl ist besser als veganes Omega-3. Aus Fischöl kann das langkettige Omega-3-Öl gewonnen werden. Aber der Fischölkonsum hat mehrere unangenehme Begleiteigenschaften. Erstens, dafür muss ein Fisch sterben. Das allein ist ja schon schlimm genug. Aber zweitens wird mit der Überfischung der Meere ein ganzes Ökosystem zerstört. Und es reicht hin bis zur Erderwärmung und zu Klimaflüchtlingen. Also bis rein in unsere tägliche Politik. Und drittens, wenn jetzt diese beiden ersten Punkte nicht schlimm genug wären, kommt noch die enorme Schadstoffbelastung durch Schwermetalle, Mikroplastik, Hormone, Antibiotika zum Fischkonsum dazu. Und diese Stoffe, die sind fettlöslich und die finden daher in großen Mengen in Omega-3-Fettsäuren aus Fisch. Für Schwangere und für Kleinkinder ist das also nicht der ideale Weg, weil Schwermetalle sind dafür bekannt, dass sie Gehirn- und Nervenzellen schwer schädigen können. Und auch ich als Erwachsene muss sagen, auf das Ernährungsabenteuer möchte ich mich wirklich nicht einlassen. Woher bezieht jetzt aber der Fisch seinen hohen Gehalt an Omega-3? Das weiß man schon recht lange. Der bekommt die aus Algen. Allen voran aus der Mikroalge Schizochytrium, weil die enthält in einer großen Menge DHA und EPA. Und als Fun Fact, ähm, wenn es interessiert, wer Algen ist, der meint ja, dass die fischig schmecken, aber eigentlich ist es genau andersrum, weil der Fisch, der schmeckt algig. Pflanzenfressende Fische, die fressen Algen und Fischfressende Fische fressen Pflanzenfressende Fische und schmecken also noch algiger. Als Fazit kann man also festhalten, dass veganes Omega-3 aus Algen genauso gut bioverfügbar ist wie das aus Fischöl, aber... Das aus Fischöl hat so viele unangenehme Begleiterscheinungen, dass der gesundheitsfördernde Aspekt von Omega 3 bereits wieder vernachlässigbar ist. Die optimale Wahl ist Omega 3 aus Algen. Das war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir gerne eine Bewertung da, am liebsten natürlich 5 Sterne. Und ich freue mich auf bald, eure Isabel.